0: Buongiorno
1: e benvenuti al GR Ore 12 di LUMSA News, in studio Cecilia Greco e Raffaele Sardella. 180.000
2: posti di lavoro a rischio e un calo dei consumi del 20%. Questo è il risultato, dopo solo un giorno, dell'allarme sugli effetti cancerogeni della carne, diffuso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Maurizio Martina, ministro delle politiche agricole, chiede di non generalizzare e non cadere in allarmismi. Intanto però non si è fatto attendere il calo degli acquisti per carne rossa e insaccati, settore che in Italia vale da solo 30 miliardi di euro. È fissata per domani la sessione di bilancio, cioè l'iter della legge di stabilità al Senato. Continuano però le polemiche sui contenuti del testo, dalla lotta all'evasione fiscale, al limite del contante, fino agli interventi per il Sud. Intanto, dall'Unione Europea arrivano segnali positivi sulla possibilità di ottenere una maggiore flessibilità nei conti pubblici per coprire le spese della crisi internazionale dei profughi. L'Italia chiederà di indebitarsi per uno 0,2% di PIL in più per il 2016.
1: Giornata decisiva per il sindaco di Roma, Ignazio Marino, che oggi potrebbe decidere di ritirare le proprie dimissioni. La mia giunta guarda avanti, dichiara, ma solo tre assessori hanno confermato il loro appoggio, mentre 38 consiglieri su 48 sarebbero disposti a firmare la mozione di sfiducia. Secca la risposta del PD romano, che definisce conclusa l'esperienza del primo cittadino. Veniamo alla politica interna. Dopo aver attaccato il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, ieri il sottosegretario dell'Economia, Enrico Zanetti, ha incontrato il Ministro dell'Economia, Piercarlo Padoan, per chiarire la sua posizione. Zanetti sostiene di non aver mai chiesto le dimissioni della Orlandi, ma insiste sulla necessità di una verifica politica non appena il capo di governo farà ritorno dal suo viaggio di Stato. Sul fronte delle pensioni la tanto agognata flessibilità rischia di slittare ancora. Intervistato da Repubblica TV, il ministro del lavoro Giuliano Poletti ha ipotizzato di sciogliere la questione nell'arco del 2016. Parole che potrebbero significare un rinvio importante rispetto ai famosi tre mesi indicati dal premier Matteo Renzi in un recente intervento.
2: È cominciato il conto alla rovescia per l'inizio del Giubileo straordinario voluto da Papa Francesco, che prenderà il via l'8 dicembre. Maria Lucia Panucci ha intervistato per noi il Cardinale Casper, teologo vicino a Bergoglio, per parlare della misericordia, tema centrale del prossimo anno santo.
3: Che cosa intende Papa Francesco con la misericordia e perché ha voluto eh, dedicare il prossimo Giubileo a questo tema di così grande
0: importanza? La misericordia vuol dire avere occhi aperti, orecchi aperti per vedere, per vedere sì la miseria delle altre persone e poi avere un cuore aperto, misericordia, avere un cuore per i miseri e in quanto si può aiutare. Questo è il centro del Vangelo di Gesù e perciò il Papa ha messo questo nel centro della sua predicazione, del suo messaggio come pontefice.
3: Qual è il suo
0: rapporto
3: di vicinanza con Papa Francesco?
0: Ma il posto di ogni Papa è di ogni Vescovo e predicare il Vangelo. Il Vangelo di Gesù Cristo parla del figlio prodigo, parla del buon samaritano, questo è molto centrale e il Papa deve dire questo per aiutare anche gli uomini perché questo Vangelo è anche la risposta alle grandi sfide dei nostri tempi dove è tanta sofferenza e si deve aiutare in quanto si può, lui vuole come dice una rivoluzione della misericordia e della tenerezza e ne abbiamo bisogno. Di questa rivoluzione sarebbe un testimone? Sì, è un testimone perché lui rappresenta ciò che dice e lui è una persona molto autentica, non parla soltanto ma lui vive anche ciò che dice e questo vuol dire che è un, veramente un testimone molto importante in questa nostra situazione.
1: E adesso la pagina degli esteri, gelo tra Cina e USA dopo l'ennesimo incidente nel mare cinese orientale, a pochi miglia dall'arcipelago Spartli, rivendicato dal governo di Xi Jinping. Una nave da guerra americana è arrivata a poche miglia dagli atolli contesi, suscitando l'ira di Pechino. Per i cinesi si tratta di un'illegale provocazione che non intimorisce una nazione ormai pronta a combattere una guerra contro gli USA nella regione. Ferma la replica della Casa Bianca, si tratta di acque internazionali sulle quali la marina statunitense continuerà regolarmente i pattugliamenti.
2: Passiamo al cinema. È stato presentato ieri all'auditorium conciliazione di Roma l'ultimo capitolo della saga di James Bond, Spectre, presenti il regista il El- caso. Per noi c'era Corinna Spirito,
3: Aston Martin, orologio bomba, Martini e donne bellissime. Ci sono tutti gli elementi tipici dei film di James Bond nel 24 capitolo della saga Spectre, presentato ieri a Roma in anteprima. Non manca però anche il taglio moderno che i fan avevano amato in Skyfall. Il regista è di nuovo Sam Mendes e a vestire i panni dell'agente 007 è per la quarta volta il biondo Daniel Craig. Le new entry in Spectre sono il due volte premio Oscar Christoph Waltz nei panni del villain, Monica Bellucci la prima Bond girl ad avere superato i 50 anni, e infine Lea Sedua nel ruolo di Madeleine, la donna che fa perdere la testa a James Bond. Spectre è stato girato tra città del Messico, Austria, Marocco, Londra e Roma, ed è proprio nella capitale italiana che avviene l'inseguimento mozzafiato tra l'Aston Martin dell'agente 007 e la Jaguar di un esponente dell'organizzazione criminale nota come Spectre. Ieri il cast del film è tornato su quel set naturale che li ha accolti per circa due mesi. All'auditorium conciliazione, proprio di fronte San Pietro, è stato allestito il tappeto rosso dove hanno sfilato Mendes, Daniel Craig, Monica Bellucci e Christoph Waltz. Abbiamo girato in posti incredibili e abbiamo lasciato qui un pezzetto del nostro cuore, ha dichiarato Craig. Ci è stato consentito di fare cose spettacolari e tornare oggi qui è un enorme piacere e un modo per ringraziare la città. Nei cinema italiani, Spectra arriverà il 5 novembre e la città eterna sarà
1: protagonista assoluta. Chiudiamo con lo sport. Valentino Rossi rassicura i tifosi sulla sua partecipazione all'ultima gara del Mondiale dopo le polemiche esplose a Sepang. Da oggi si lavora per Valentino Scrive il campione della Yamaha su Twitter, ringraziando gli appassionati per il sostegno. L'appuntamento in Spagna è per domenica 8 novembre. Oggi intanto si chiude la decima giornata di Serie A, tra i match di questa sera Roma-Udinese, Milan-Chievo, sassuolo Juventus e Napoli-Palermo. Nell'anticipo di ieri sera vittoria per 1-0 dell'Inter a Bologna.
2: Finisce qui il Jerry di Lumsa News, grazie per l'attenzione e arrivederci.